0: Tulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. Köszöntöm Önöket, Kárpát Iván vagyok, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel, vendégem pedig Nerő Zoltán Budapest főépítésze, akivel néhány havonta megbeszélünk olyan témákat, amikre érdemes időt szánni, mint ami a a hírműsorainkba belefér. Köszönöm szépen, hogy újra eljött hozzánk. Kezdjük a budapesti állami fejlesztésekkel, ami kiderült, hogy Lázár János mondjuk így milyen könnyű kézzel és határozottan tud terveket szortírozni, még nem volt alkalmunk beszélgetni. Annyi tétel van, hogy lehet az egész műsort elviszi, nem baj. Különös tekintettel arra, hogy eddigi beszélgetéseink alapján ilyenkor jól elszoktunk tudni kalandozni egyéb területekre is, ami Budapestet és a, a környezetünket érinti. Technikai kérdés, bár egyébként lehet, hogy ez is számít abban, hogy miért alakulnak így a dolgok nálunk, ahogy alakulnak. Egy ilyen megbeszélés, az hogy néz ki egyáltalán? Lázárános személyesen száll ilyenkor közénk, vagy hát nyilván az ő megbízottja által leülnek egy asztalhoz egyik oldal, a másik oldal, kiteszik a mappákat, és akkor elindul egy beszélgetés, vagy beszélgetés, vagy kinyilatkoztatás. Szóval ez hogy néz ki?
1: Ennek volna egy fóruma az állami fejlesztéseknek Budapesten. Van egy nagyon határozott fórum, a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa, ez egy kicsit a Fővárosi Közmunkák tanácsának az analógiájára jött létre, még az előző főpolgármester idején, és ez egy nagyon hasznos fórum lenne arra, hogy közösen határozzanak el feladatokat, közösen határozzák el azok finanszírozását, és azoknak a feladat megosztását, kinek mit kell csinálnia. És Tulajdonképpen az eddigi gondolkodásunkban ementén lépt tehát én 2020 óta vagyok főépítész, 2020 óta ez a rend, hogy egy FKT ülés meghatározza a következő feladatokat. Ez a mostani úgymond lista meghúzás, átalakítás, ez egyáltalán nem volt nyilvános, és egyáltalán nem ezen a fórumon zajlott, de... Ha szabad, akkor ne is tulajdonítsunk nagy jelentőséget annak, hogy valamelyik sajtóorgánum egy kézzel összefirkált listát lefényképezett és közé tette.
0: Említsük meg őket, mert azért... Igen.
1: igen. Ez, hiszen hiszen ez nem kormányrendelet, ez nem kormányhatározat, ez ez nem egy FKT határozat. Soha nem. Ez ez, ez valaki valaki jókedvében is ezzel töltötte reggeliét. Tehát tehát ez ez ilyen módon nem meghatározó, ezzel együtt ijesztő. Ezzel együtt ijesztő, mert azt láttuk, hogy hogy a listáról nagyon sok tétel le akar kerülni, és Hát, ami az első kérdés volt, hogy erről tudunk-e mi a fővárosnál, nem tudunk. Most ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ez miért, miért mondom ijesztőnek, ahhoz tudni kell, hogy ugye a főváros túl sok kormányzati forrást nem kap. A főváros az iparűzési adójának a feléről lemond, a főváros szolidaritási adót fizet, tehát egy nagyon rossz gazdasági helyzetben van, önmaga nagy beruházásokat nem tud csinálni. Mégis, én, mint főépítész, vagy a kollégám a főtájépítész, mi azt mondtuk, szakmai értelemben ez nekünk nem. Egy lehetetlen helyzet. Állami beruházások fogják a fővárosi infrastruktúrát, a fővárosi zöld infrastruktúrát fejleszteni. Mi örülünk minden forintnak, hogyha az mondjuk közvetlenül a Városmajorra kerül a fővárosi zöld felület javítása érdekében. Ennek a munkának az előkészítésében, a tájépítészeti pályázatában részt vettünk. Mi nekünk az egy örömet okozna, hogyha az megvalósulna. Eztől a város lesz gazdagabb. Tehát nem csináltunk volna ebből presztiskérdést, hogy most akkor ki finanszírozza, hogy finanszírozza, közvetlenül vagy pedig közvetve. Normális esetben én azt gondolom, hogy ezeket közvetve kell finanszírozni, tehát hogyha egy várost akarok fejleszteni bármelyik megyei jogú várost Magyarországon, akkor odaadom neki a pénzt és bonyolítsa le ezt a munkát. Nem tartok fönt egy állami ügynökséget azért, hogy csak nehogy az önkormányzatnak oda kelljen adni, de ha így alakult, akkor így alakult. Ugye volt egy budapesti fejlesztési központ nevű állami ügynökség, ami az előző kormány alatt jött létre, és tulajdonképpen nagyon jól működött abból a szempontból, hogy szakmailag kiváló koponyákat gyűjtött össze, Szakmailag koherens és értelmes programokat épített föl. Elben mi is beleláttunk, mi is belefolytunk, voltak vitáink, mert mindig is lesz vitánk egy, egy híd megközelítése kapcsán, vagy a cepeli fejlesztések kapcsán voltak viták, de inkább több az, ami mentén azért tudtunk együtt működni és haladni. most, hogyha ezeket mind elfelejthetjük, akkor. Őszintén szóval nem tudjuk, hogy hogy fog pénz érkezni egy EU-s főváros jövője szempontjából fontos beruházásokra.
0: Hát Említette ezt a városmajort, és amit szintén még az elején mondtam, ez a bizonyos soha nem, az pont, hogy a városmajornak hát igen, a, a fejlesztésére igen, igen. volt. Amit, ahogy olvasom, ez 43 on állt, 162 millió forintot költöttek rá, és hát ugye az NKK, amit ugye szintén említett szakértő is azt mondták, hogy ezt folytatni kellene, ráadásul ismert és fontos budapesti fideszes politikusok is álltak mögötte, tehát abszolút támogatták ezt a projektet. É- Erről azért beszéljünk majd néhány mondatot, de ebből következik egy másik történet is, hogy ezeknek, amik lelettek húzva, azoknál mi egyszerű földi haladunk egy nagyon nagy számot látunk. 3 milliárd, 4 milliárd, 5 milliárd. Majd azt olvassuk, hogy hát valójában nyilván itt egy kapavágás nem volt. Itt ugye a tervezés is már, ilyen nagyságrendű beruházásokról vannak szó. Már a tervezés is milliárdokat visz el. Tehát... Jó, hogyha még valami ebben a fázisban van lehúzva, és nem akkor már, amikor nem tudom, már munkagödrök vannak és betontöntenek, és akkor azt kell mondani, hogy hát ez az 5 milliárd forint, ez, ez ment a, a kukába, vagy ezeket majd még egyszer elő lehet terv, venni ezeket a terveket
1: akár 5 vagy 10 év múlva, vagy ezt lehet majd nulláról kezdeni? Nagyon fontos ez a kérdés, amit felvetettél, mert igazából én, mint mérnökember, mint tervező oldalról közelít, ezeket a dolgokat. Én nem csak azt látom, hogy itt egy mérnöki munka megszakad és félbeszakad, hanem azt látom, hogy ennek a mérnöki munkának nem a vonalhúzása lényege, hogy most akkor megrajzoltam így egy hidat, és akkor ezt most a félre tesszük, és majd megrajzoljuk másképp. Nem. Egy projekt előkészítési időszakában rengeteg egyeztetés történik a különféle érintett szereplők, mondjuk azt, kerület, főváros, civil szervezetek, lakosság, közművek, telektulajdonosok. Egy, egyik nagyon komoly apparátus dolgozik a tervezőkön túl azon, hogy mondjuk a kisajátításokat készítse előtt. Valakik fölizzítják a gépezetet, a gépezet nagyon sok lábon áll, nagyon sok felől indul, és elkezd dohogni és elkezd működni. Most ezt leállítani, lehűteni a terveket betenni a fiókba, ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk öt év múlva előveszem, és egy kicsit korszerűsíteni kell, mert már kiment a divatból valamelyik építőanyag, vagy módosítani kell valamilyen közlekedési kapcsolatot, Nem. Az egészet a megbízói oldalon, a lebonyolítói oldalon, mindet újra kell éleszteni, az embereket képbehozni, Hatóságok dolgoznak. A hatóságok legalább annyit dolgoznak, mint a tervezők. Tehát, hogyha a tervezőknek 100 milliós nagyságrendű költségük van, a hatóságnak is van, csak ugye azt inkluzíve az intézmény fenntartásában fizetjük. A lebonyolítónak legalább ilyen költsége van, hogy mindig ott legyen részt vegyen, hogy piárja legyen a tervnek. Tehát ezeket akkor mind lehet a kukába dobni, vagy hogyha ezt mind kidobjuk a kukába, akkor a kár az. Nem csak az a tervezési díj, ami itt kimutatható, hanem az emberi lelkesedés, az emberi projektépítő szándék és ennek a tudatossága, a a professzionalitása. Egy ilyen esetben ezt mind elveszítjük, és nagyon dehonestáló ez a történet, vagy nem is jól mondom, hanem demoralizáló. demoralizáló tehát, tehát hiába dolgoztunk akkor ezen ennyit.
0: Hogyha egy ilyen parkot nézünk, azt valamennyire ki lehet ragadni egy, egy rendszerből, bár lehet, hogy ezzel te vitatkoznál, és ezt hát most visszaváltottunk, akkor tegezés és maradjunk is akkor ennél. De ha azt nézzük, hogy ebben hány közlekedési fejlesztési terv volt, azokat gondolom én laikusként nem lehet csak külön egységként kezelni, nyilván erről úgy kell gondolkodni, hogy ezek majd egy egységes rendszert fognak alkotni, és úgy fognak működni. Tehát amikor valaki lehúzza listáról egy ilyet, mert egyébként valóban nincs pénz. Tehát az, az egy másik, nagyon sok műsoromban elmondtunk, hogy jelenleg éppen miért nincs pénz, de nincs. És oké, okay, akkor az állam azt mondja, hogy ezt nem, nem, nem. De ezt, hogyha egy, egy, egy politikus vagy pedig, vagy egy ne, 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 ne szűkítsük le egy ember, egy kormány azt mondja, hogy ezt kihúzom, azt kihúzom, akkor még lehet, hogy azzal is probléma van, amit meghagynak, mert hogyha azt önmagában valósítja meg, akkor az lehet, hogy csak pénzkidobás, mert nincs eleje, meg vége, csak közepe, mondjuk adott esetben.
1: Ezt egészen pontosan így látom én is, tehát most mondjuk egy egyszerű példát, egy, egy parkot meg lehet építeni, de hogyha azt mondom, hogy ebből kihúzom az egyik felét, ahol a tónak a forrása van, és csak a tómedret építem meg, akkor a tóban nem lesz víz. Most nem ez történt, de egy vasúti fejlesztésnél igenis ez történik. Ugye (kül) ez egyik legkomplexebb fejlesztés. És ezt mindenki tudta, hogy ez nem négy éves feladat, ez nem öt éves feladat, hanem ez több évtizedes feladat. Ez a Budapest agglomerációs vasúti stratégiához szükséges, elemek megépítése. Ennek az elfogadottsága elég nagy volt a mi részünkről is, tehát nagyjából tudjuk, hogy az agglomerációs közlekedési rendszert nem lehet autókkal megoldani, még buszokkal sem. A vasúti hálózat fejlesztésére hívek, nagy vasúti vonalak fejlesztésére van szükség. Erre egy remek és nagyon nagy ölelésű, nagyon átfogó igényű fejlesztési program született, aminek vannak különböző elemei. Ezek nyilvánvalóan együtt tudnak jól működni, tehát egy svájci óra nem tud úgy működni, hogyha csak a rugója készül el, és a a gátkereke nem került még a helyére. Tehát, Tehát nem lehet elemekből összerakni, összefoltozni egy nagyot. Az természetes, hogy időben ütemezni kell, de erre volt is gondolat, tehát senki nem akarta ezt egy év alatt megépíteni, de az, hogy nem lehet tudni, hogy erre mikor kerül sor, abból nagyon sok, nagyon sok tovább lépés, és az alprojektek, alprojektjeinek az elbizonytalanodása következik. Hadd mondjak erre is egy példát, hogy ugye ennek a nagy vasúti beruházásnak egy fontos eleme a nyugati pályaudvar, déli pályaudvar közötti építése. Azt is tudjuk, hogy ez mondjuk 20 év múlva lesz kész. De mit csináljunk addig a déli pályaudvarral? Ha lehúztuk teljesen a listából, akkor minden marad a régiben. Ha van jövőképe, akkor már lehet afelé menni. De a legnagyobb probléma ezzel az egész lista veszteséggel, hogy a jövőképet veszítjük el. Várospolitikai, városfejlesztési, mérnöki és üzemeltetési szempontból mindenki csak kérdezi, hogy most akkor mire készüljünk. És ez a... Ez
0: a- Csak nehéz minden más kapcsolódó projektet kitalálni, hiszen nem lókat a levegőbe, mert akkor, mert akkor ezeket nem lehet összekötni. Nyugati, nagyon jó, hogy említed. Ugye ott... Ö- nem tudom én, ilyen 30 másodpercnyi képeket láttunk felvillanni híradásokban, hogy a nyugati pályaudvar és környéke milyen fantasztikusan tudna kinézni, hát ami most ott van, aki azon átsétál, az pontosan látja, hogy az úgy esztétikailag, mint funkcionálisan hát egy meglehetősen problémás környék, még ha egyébként lent a metróban a felújítás azt a részét érinti, bár gondolom ott az aluljáró nagyon nem fog változni, igen.
1: vannak arra is a tervek, de, igen, de tehát, hogy, hogy,
0: hogy, hogy lehet hogy a nyugati pálya udvaron a sinek eltűnnek, minden lement volna ugye, egy szinten lejjebb, maga a tér az egy gondolom valamilyen közösségi tér lett volna, nyilván eltűnne onnan ez a felüljáró. Felüljáró,
1: Bajcsi villamos haladna, a tér fele. és ez az egész, ez természetesen ütemezhető, hiszen még amit még nagyon mélyen kellene látnunk, az az ötös metró vagy ötös hív, tehát a Szentendrei hív és a Cseppeli hév összekötésével kialakuló hálózati elem, ez is ott van a nyugati tér alatt, nagyon jó helyre betervezve most, de hát ezt a probléma halmazt, ezt csak akkor lehet elkezdeni kisebb egységek keretében megvalósítani, ha van egy jövőképünk róla.
0: Már pedig így ezt nehéz összeállítani, de így most akkor elvesztünk a részletekben, és majd vissza is fogunk térni ezekhez ezekhez az apró dolgokhoz, de mi az, amire azt mondod, hogy mi az, ami a legjobban fáj ebből a listából, ami lekerült, és mi az, ami rajta maradt, és még megadja annak a lehetőségét, hogy ez az általad említett és hát már akkor félig eltemetett jövőkép azért megmaradjon, és amire majd lehet építkezni a jövőben, ha lesz rá pénz, ha lesz rá politikai akarat. Tehát emeljünk ki kettőt, ami ami nagyon fáj, meg ami ami még valami reményt ad arra, hogy talán még lehet valami.
1: Zöld projektek nagyon fájnak, mert itt is azt reméltük, hogy egy népliget, népliget, Gellért-hegy, már említett várospajor megújulásának a finanszírozása valamilyen módon állami pénz. Vagy van egy, egy, egy titkos álom, a Csepel északi Új Közpark. Ennek is készültek a tervei, tehát ez is bevolt töltve a csőbe. Ezeket sajnálom egyfelől, a másik ez pedig ez, ez a nem is annyira a nagyvasúti infrastruktúra, mint a Hév felújítások, amikre Hát, hogyha csak arra utalok, hogy a járműcsere is egy ilyen fejlesztés része lenne, és jelen pillanatban 50 éves NDK gyártványú hív szerelvények járnak, és, és most mit mondjak? Lesz változás, vagy nem lesz változás? Ezt most akkor még próbálják életben tartani ezeket a kocsikat, vagy pedig újakat kapnak? Nem tudja senki. Hát kapcsoljuk
0: a közlekedési
1: múzeumhoz hozzá a hívhálózatot. Egyenesen is. be mehetnének oda. De
0: Selmeci János, kitűnő szerkesztő és műsorvezető kollégánk, aki tőzsgyökeres Cseppeli kérdezteti egyébként a műsor, a műsor előtt, hogy akkor majd kérdezzen meg, hogy mi
1: lesz a Cseppeli hívvel, hát megkaptará a választ. Na de nem akarok megint a részletekbe menni, de, de, de izgalmas. Mindig vissza fogunk menni, nem baj, csak izgalmas, azért mert, mert a, kiemel... Szerintem a hallgatóknak is érdekes, hogy ez az állandó liftezés a különböző szintek között. Tehát van egy jövőképünk arról, hogy a Csepeli hév össze lesz kötve a Dunaharaszti hévvel, és legalább első a Calvin térig a föld alatt bemegy a városba. Erre a gondolatra ráépült az, hogy Dunaharasztiban lesz egy olyan korszerű üzem, amelyik az új kocsikat fogadja, de ehhez össze, és akkor a csepeli kocsiszínben nincsen járműtelep, ott egy új autóbuszpályaudvar tudnak kiépülni. Ezek egymásra épülő projektelemek, ha nem kötöm össze a két hálózatot, akkor nem lehet felesleges a csepeli kocsiszín, ha új kocsikat veszek, akkor a szint is teljesen újjá kell alakítani. Tehát az egész minden fölborul. És meghúzok e- egy, egy szállat ebbe az
0: anyagba, és nem tudom, hogy az mit ránt össze, nem tudom én, egy fél méterrel arrébb. Így eről. van,
1: így hát? van, és, és lehet azt mondani, hogy úgy kéne tervezni, hogy mindent kibírjon, földrengés álló legyen a terv, de, de mindig lesznek összefüggések. Tehát akár műszaki, akár jogi, akár üzemeltetési összefüggés mindig lesz.
0: Akkor most én emelek ki egyet ebből a listából, ami engem nagyon meglepett. Ugye itt van ennek a bizonyos Dél-Budai Centrum kórháznak a története, ami már én nem tudom hány éve húzódik, ki lett találva, hogy már pedig akkor délbudának legyen egy nagy ultramodern központja.
1: És Z- délpestnek is és ez pestnek is. És...
0: És zárójel el, ez mind nagyon jó, mert nálunk tudjuk, hogy betonba, üvegbe, márványba, gránitba önteni, sok minden tudunk, hogy ott ki fog majd ápolni, meg műteni. Stb. Ez egy külön történet. Na de ahogy ezt néztük, ez ugye egy ilyen gyakorlatilag a pusztában egy zöldmezős beruházásként valósulna meg, tehát oda praktikusan embereket kéne eljuttatni rendelésekre, kórházi kezelésekre, úta mentőautónak, stb. stb. És erről hallottuk a legkevesebbet. Miközben Ugye a saját környezetemből tudom, hogy ott Belbudán van egy olyan kórház közel a Dunaparthoz, ahonnan még Pest megyéből is látnak el embereket, tehát Pest megyéből Budapest kellős közepébe kell eljutni a embereknek, akik nem tudják hol lerakni az autójukat, mert pépusszal parkoló nincs elég, ha bejön oda kocsival, akkor nem tudom, akkor nem tud leparkolni, zárójel bezárva. Egy ekkora gigaberuházást Ebbe a bizonyos szövetbe, amit most már itt elemezgetünk, lassan 20 perc. Szóval ezt így hogy lehet így beleilleszteni, hogy nem tudjuk
1: még most se, hogy ha egyáltalán megépül, akkor mi lesz körülötte? Én azt gondolom, hogy történetesen pont a Dél-Budai Kórház még a viszonylag egyszerűbb eset. Nem akarok most belemenni abba, hogy a zöldmezős beruházás az bizonyos. A főtájépítész kollégámnak az ellenérzését váltja ki, mert általában nem szeretünk zöldmező beruházásra. Hiszen ő a zöldmezővel foglalkozik, és ráépítenek valamit Igen, az zöldmezőjére. De most a projekt szervezés szempontjából az zöldmezős beruházás egy előnyt jelent, hiszen oda megyünk, építünk egy kórházat. Én szeretném egy picit a hallgatóknak is, meg neked is ö, ö, azt a tudást átadni, amit én ezzel kapcsolatban azért gyűjtöttem, hogy ez nem... Úgy mondjuk, hogy a puszta közepén van, de ennek megvan az indoka. Ez egy olyan sürgősségi centrumkórház, ami nem Budapestet szolgálja ki, nem dél budapestet szolgálja ki, hanem egy 50-60 kilométeres mm. körzetet. És ezért van az M7-es bevezető szakasza mellett, hogy könnyen el lehessen érni, mondjuk egy közúti balesetből Székesfehérvártól. Tehát ilyen értelemben Ez egy indokolt és egy egy logikus lépés. Én azt a részét látom kevésbé problematikusnak, hogy nagy forgalom, tehát látogató forgalom. Igen, hogyha egy hozzátartozónk kórházba kerül, szeretnénk meglátogatni, de azért ez megoldható lesz az eteletértől. Napi pár ezer ember szeretne ott megjelenni látogatóként egy kisebb autóbuszjárattal ez megoldható, ez még csak villamos sem igényel, tehát ez ez nem egy kapacitás kérdése. Az autóparkoló nyilván jobban adott a mentőautó megközelítés az autópályáról nyitott csomóponttal nyilván jobban megoldható, tehát ez egy, egy ilyen technicista megközelítésben egy jó hatékonysági gyógyító gép tud lenni ez a kórház, ennek minden ö, előnyével lehet számolni. Tehát én ezt, ezt idővel, idővel, először én is nagyon csodálkoztam, hogy ez oda kerül ki, idővel megbarátkoztam vele, eltekintve a zöldmezős terület. De akkor lehet, hogy az
0: egész, ez tudja megmutatni magát az egész beruházást? Mert hogyha erre nincs pénz, hogy ezt megtervezzék körülötte, akkor, akkor lehet, az, az egész centrum
1: hálózat Akkor az egész centrumkórház hálózatrendszere bicsaklik meg, ami ugye ezzel a négy Budapesti Centrum kórházzal, tehát a negyediket az előbb nem mondtam, ugye a János Kórház helyén lenne egy észak hely, amelyiknek mindegyiknek megvan a maga vonzás körzete, és ez az egészségügy korszerűsítésében egy nagyon határozott, nagyon pozitív lépés lett volna. Hogyha ezeket is kihúzuk, akkor, akkor visszakérdezek, hogy a János Kórház fejlesztője tudja-e, hogy most holnap mit kell lépnie mert eddig úgy tudta, hogy egy centrum kórházá fogják az intézményt átalakítani. Tehát ez a legnehezebb benne, hogy csúszik szét minden.
0: Fél három van, jönnek a hírek. Nagyjából az első fél órát azzal zárhatjuk le, hogy nehéz úgy rendszerben gondolkozni, nehéz úgy 10-20 évre előre gondolkozni, hogy ennek a különböző pilléreit random húzogatnak ki egy listáról, és ez bármely rendszerben problémákat okoz. Így Erő Zoltánnal, Budapest főépítészével innen fogjuk folytatni.
1: Kulcsra kész.
0: A vendég továbbra is erő Zoltán Budapest főépítésze, akivel az első fél órában főleg arról beszélgettünk, hogy erről a bizonyos... Hosszú-hosszú listáról, ami Budapesti állami fejlesztéseket tartalmazott, mi az, ami lekerült, mi az, ami, ami megmaradt, és ez mit jelent abból a szempontból, hogy egy ekkora várost, egy ekkora közlekedési és hát élő struktúrát csak úgy lehet fejleszteni, pláne hosszú távon, hogy, hogy ezek kapcsolódnak egymáshoz, és ha csak úgy random húzogatunk ki, akkor az az, ami a dzsenga, torony, nem? Így tehát, hogy így kihúzom, vagy megmaradt, vagy, vagy összedől. Igen, tehát, hogy nagyjából így, így néz ki most ez a fejlesztés, miközben itt, a, hogy a hírek alatt beszélgettünk, említetted, hogy hát vannak olyan fejlesztések, amikről majd itt beszélek, ahol gyakorlatilag zebráló zebrára már végigbeszéltetek mindent korábban, tehát minden ott lenne, hogy ezek megvalósulhassanak, és akkor most beszéljünk azokról, amik valószínűleg megmaradhatnak, és ez az egyik, ami az elmúlt akár évtizedben is Budapesten történhetett ez a fonodó villamos fejlesztés. Ez egy olyan jó struktúrát hozott létre, még az olyan megveszekedett autóst is, mint amilyen én vagyok, illetve Budapesten voltam, bérletvásárlásra ösztül. Tönzött, és egy gyakorlatilag, amit el lehet érni a hatos villamos meg a fonódó vonalain, oda én már csak tömegközlekedéssel járok. Elméletileg ennek a tervezését nem vetették el, merre felé kanyarodhat még akkor a, a fonódó?
1: Hát a fonódó egy helyre kanyarodik, a Dombóvári útra kanyarodik, és a Budafoki útnál végállomása van. Ezt nevezhetjük 18-as vagy 48-as villamosnak a Gellértértől tartana a délre, tovább a Műegyetem rakparton indulva, Petőfi híd alatt átbújva, a... a MOL Campus felé. MOL Campus felé, ugye az összekötő vasúti híd alatt átbújva, jobbra fordulva menne ez a világos. Ez szerves része lehetne ennek a hálózatnak ez egy nagyon üdvözlendő megoldás, ez... Nyilván azért maradt benne a programok között, mert egyrészt előre haladta a tervezése és az előkészítése, másrészt pedig hát a MOL Campus és a, a mellette épülő magánfejlesztés olyan forgalmi igényt fog generálni, amit autóval nem lehet kezelni. Tehát egy, egy, egy halvány segítséget ad ez a bizonyos villamos vonal. De hát ez fölvet olyan további kérdéseket, hogy hol szabad fejleszteni Budapesten, milyen léptékbe lehet fejleszteni. Az, aki fejleszt, az részt vesz annak a kiegészítő fejlesztések beruházásában, ami például egy közlekedési helyzet. Szpojlej
0: veszély, nem vesz részt. Vagy vannak azért, vett. Ki... Nem, nem, része. nem.
1: Egészen pontosan az első tervezést finanszírozta az ottani fejlesztő. Magában a, a beruházásban olyan formában vesz részt, hogy állami projektként lehetne ezt megvalósítani. Mi nekünk, Budapest fővárosnak ez azért okoz egy furcsa helyzetet, és most megint a kulisszatitkokba szeretném a hallgatókat beavatni, hogy jön egy állami szereplő, a Budapest Fejlesztési Központ egy állami ügynökség lebonyolításában elindít egy tervezést és egy építkezést, a mi, mi tulajdonunkban lévő közterületeken helyrajzi számainkon, a Mi használatunkba fogja átadni az úttestet, a BKV használatába fogja átadni a villamosvasutat, de mi ebben a folyamatban csak úgymond egyeztetési jogú és természetesen a hatósági üzemeltetői feladatokat ellátó szereplők vagyunk, de alapvetően nem nálunk volt a tervezés. De nem akarok én erről rosszat mondani, egy nagyon jó együttműködés alakult ki, azzal együtt, hogy voltak feszültségek abban a pillanatban, amikor én, mint főépítész úgy láttam, hogy a zöld felületek kialakítása nem elég jó, nem elég rendezett, nem elég pontos. És akkor további javításokat kértünk, de túljutottunk ezen, és vannak terveink, amik ezt a, a beruházást akár holnap indíthatnák. Ha volna finanszírozása, volna tenderre, volna kivitelezőre, ez holnap indulhatna. És ezt mindig zárójában hozzá is még a következő témákat. Tehát bízunk abba, hogy ez futni fog.
0: Itt ülünk a Dózsa György pár méterre, úgyhogy akkor ezt emelem ki önkényesen. A Dózsa György kapcsolódó forgalom csillapítása, ez mit jelent? Mit, mi, mi itt a forgalomcsillapítás, és ami
1: kapcsolódhat erre a forgalom a Városliget forgalomcsillapításához kapcsolódó feladatokat tudnám említeni, ami ugye arról szól, hogy a Koskáros és Sétán szeretnénk kivenni. A... Ez egy nagyon régi gondolat. Ez már egy erre. nagyon régi gondolat. Amikor 2014 óta a Városliget egy hosszú távú egy törvényi előírás alapján 99 évre a Liget ZRT kezelésébe és fenntartásába került. Ez akkor is benne volt ez a tétel, hogy ezt ki kell venni. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit az én problémáimat ez úgy csökkenti, hogy nem nekem kell kitalálni azt, hogy mi fog azután történni, de hát természetesen ezt csak vízből mondom, mert azért alapvetően ez a mi kérdésünk, hogy tudjuk elevezetni azt a forgalmat, ami az M3-as bevezető szakaszán érkezik, a Hungária körúton, anélkül, hogy átmennénk a ligeten és az Andrási útra terelnénk. Tehát itt ez egy döntő változást fog okozni, és nem csak a városligetben, hanem az, egész az András. Andrási Igen, úton is. Így. Tehát nem autópálya bevezető szakasz lesz az Andrási út, ez egy nagyon pozitív dolog. Mi tartozik ehhez? Az tartozik ehhez hozzá, hogy a Nagylajos királyút, Szegedi útvonalában a vasúti vágányok fölött, ahol talán hardcore városrajongók ismerik, hogy milyen a Rákos rendezői sorompó, ahol két sorompó között van egy üzemegység, ahol fogyasztani lehet addig, ameddig várakozunk a két sorompó fölnyitására. Tehát ez, ez egy tarthatatlan helyzet, viszont ez a Szegedi úti átjáró, ez megint összefügg azzal, hogy A villamos hálózatot, akkor a hármas villamos tovább szeretnénk vinni az Árpád hídig mondjuk, vagy az Árpád hídi villamoshálózatra rákötni. A gépjármű forgalomnál kérdések merülnek fel, hogy mennyire vegyen ez részt a két kerület közötti kapcsolatban, de hát azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy részt vegyen. És hát fölmerül az a kérdés, hogy egy másik projektben, a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában a Rákos rendező egy nagyon fontos átszálló helyé változik, ami adott esetben egy új városrész területének a beépítését is lehetővé teszi. Tehát egy forgalmi csomópontot kell kialakítani. Melyik jön először? Melyik marad hátra? Hogyha nem egyszerre építem, akkor hogy tudom szakaszolni? Hogy fog addig működni, ameddig nincsen befejezve a projekt? Ezek olyan kérdések, amik mindig abból fakadnak, hogy a vezérprojekt az lelassul, elmarad, a kísérő projekt előrébb kerül, mint a vezérprojekt. Ezt nagyon nehéz józan végig gondolni, tehát ez egy, ez egy örök feladat, de úgy úgy mondjam, ez a szépsége.
0: Na nézzük egy olyan projektet, ami hát eléggé előre haladott állapotban van, nagyon sok vitát kavar, mindenki foglalkozik vele, főváros és a kormány között látványos médiában zajló vita van, ugye ez a láncid és a láncidnak a használata, mehetnek-e rajta majd autók, nem mehetnek, megkapja ezt a 6 milliárd forintot talán, ami még ugye lóg a levegőben, Na itt mi a, ma van, hiszem, február 20-a, nem 21-e, amikor beszélgetünk, ez hol tart? Lesznek-e rajta? Lehet-e pere? autóval járni, út legközelebb,
1: és megkapja a főváros ezt a pénzt? Erre az utóbbi kérdésre nem tudok De, válaszolni, és nem is Gulyás fogom. Ezt kérdezem meg. Ezt í- nem tudjuk, tegyük föl, hogy nem kapja meg. Ez azért jó, hogyha ezt feltesszük, mert akkor a döntési szabadságunkat nem befolyásolja egy, a ablakban lévő 6 milliárd forint. Ha ugye ezt a, a, az elején is mondtam, hogy a finanszírozás az, hogy, hogy finanszírozok, de közben követelményeket támasztok, és addig nem... New Yorkban nem állami támogatásokból építik a várost, hanem adóbevételekből építik a várost, maguk döntenek arról, hogy a Brooklyn Bridge-et felújítják, vagy nem újítják fel. A Lánchídnak szeretném jelezni, hogy hogy nagyon szépen haladt a felújítással, soha nem volt eddig késés, az elkészült szakaszok mind műszaki szempontból, mind műemléki szempontból szerintem nagyon szépen sikerültek. December 16 óta autóbuszok járhatnak a hídon, és vizsgáljuk, tehát a, a cél azzal, hogy még egy átmeneti időszakot vizsgáljunk, az, hogy Vajon megnyeri a nagy közönség tetszését az, hogy a buszok, buszokkal sokkal gyorsabban tudunk haladni? Tehát egy nagyobb tömeget, egy nagyobb kapacitást tudunk átengedni a hidon, miközben az autósok nem szenvednek több késedelmet, mint amit két éve szenvednek. Tehát a lánc itt két éve zárva van. Ha úgy tetszik, ez egy olyan modellezés, amit a való életnek a modellje, Két év alatt azért nem pusztult bele a város abban, hogy a Láncidon nem lehet személy autóval átkelni, tehát ki van próbálva. A buszos közlekedés nagyon sokat javult az elmúlt időszakban, egyrészt sűríteni is tudjuk még, másrészt a haladási sebesség összehasonlíthatatlan, tehát nem álladugóban a 105-ös busz, hanem 16-os busz, hanem halad. Ami még hátra van a gyalogjárdáknak a megépítése. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a hidat úgy adtuk át a forgalomnak, hogy még nincsen teljesen kész, de én ezt fordítva szoktam mondani, hogy annak ellenére, hogy még nincsen teljesen kész, már amit lehetett, átadtunk a forgalomnak. Tehát ez egy tudatos projektszervezési gondolat volt, hogy minél előbb a forgalom működtese. Én személy szerint Örülnék annak, hogyha ez így maradna, a kerékpár használatot lehetővé téve az út Az előbb volt egy félmondatot, hogy BKV-bérlet vásárló lettél. Én azt gondolom, hogy ezek pont azok a kisebb lépések, amivel, amivel a közösségi közlekedési rendszer működését tudjuk olajozottabbá tenni.
0: Akkor azt a kérdést, hogy akkor ez mikor döle véglegesen, ezt Karácsony Gergelynek tegyen
1: föl? Ezt egyrészt neki kell föltenni, másrészt pedig itt egy következő lépés az az, amikor kész lesz az egész híd és át lesz adva, akkor el kell dönteni Véglegesen, de addig még a közvélem. Ez mikor
0: is lesz ez egy, amikor műszakillag és hivatalos. Idén. idén szeretnénk nyáron. Jó, megragadt ez a fejemben, amit mondtál, hogy a, hogy a Brooklyn Hidat azt úgy fejlesztik, ahogy az a város gondolja, mert hogy a saját adóbevételével bevételével gazdálkodik. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon, ahogy a műsor elején is elmondtad, hogy ennek mekkora részét veszik el, plusz szolidaritási adó meg egyáltalán, ahogy mi itt működünk. És nem menjünk Amerikába, mert az egy teljesen más világ másképp gondolkodnak ott beruházásokról adó. És, és minden egyéb másról. Ha megnézzük a régió nagyvárosait, nem tudom én, Prágát, Varsót, Pozsonyt, vagy akár a kisebb városokat vagy, vagy, vagy egy Bécs nevű város. Igen. Ott ez hogy van? Tehát ott is ennyire kiszolgáltatottak Na. annak, hogy egy miniszter fog egy papírt és ráírja, hogy nem, nem soha, vagy, vagy ez teljesen magyar és
1: hungarikum? Biztos nem hungarikum, talán azért ez, ez ennek többféle technikájában az többféle
0: változnak. Hely,
1: De ugye Bécsvárosban konkrétan megkérdeztük ott a közösségi, közlekedési vállalat, a bécsi BKK a költségei felét a szövetségi államtól kapja. És rákérdeztem, hogy van-e ezen alkú? Hogy mikor fizetik, mikor nem fizetik? Csodákozva néztek rám, hogy hát ezt automatikus, a a, a törvény erejénél fogva érkezik minden megfelelő időpontban. Tehát tehát, az, hogy...
0: Nem politikai zsarulás eszköz. Nem
1: politikai eszköz, és nem, nem bizonytalan emiatt, hanem egy jól kiszámítható... És a fejlesztések is így vannak. Hát most egy... Eléggé elfogadott európai gyakorlat, hogy adott esetben egy fejlesztési programban részt vesz az EU, részt vesz az adott ország, és részt vesz a város. Tehát egy városi fejlesztés, az kiszámítható módon zajlik akkor is, hogyha több oldalról finanszírozzák. Tehát az, hogy ebből egy ilyen húz meg, erez meg van, nem azt mondom, hogy hungarikum, de ez méltatlan. Tehát, tehát nem azt keresem, hogy ez most a csakránk Én azt gondolom, hogy ezen túl kéne lépni.
0: Néha kell térnem a kormányzati politikához, mert hát látjuk, hogy az egész összefügg. Ugye van egy ilyenfajta kommunikáció, és például Lázár János részéről kifejezetten, hogy majd most jön a vidék. Mert hogy Budapest elszívott minden fejlesztési pénzt, amit itt az elmúlt nem tudom én hány évtizedben voltak, és hogy, hogy a vidéknek is kell. Miközben tudjuk, hogy, hogy Budapest történelmi okokból, Trianon, stb. stb. valóban egy kvázi vízfejlett, tehát nagyon nagy az ország méretéhez képes, nagyon nagy a, az agglomerációja, itt termelődik meg a GDP-nek egy jelentős része. Más lenne ez az ország, hogy, tehát, hogy Magyarországon ugye van ez a, most már mind kiderült a KSF friss adataiból, nem két milliós, csak mondjuk 1,6 milliós Budapest.
1: 1,750.
0: Igen, plusz az agglomeráció, de, de nincsenek ebbe az országba négy ezres városok. Ugye két-háromszázezer nagyjából, ami ugye vidéken a, a legnagyobb talán. Másképp zajlanán, másképp működne ez az ország? Másképp néznénk Budapestre? Vagy, hogy, vagy ez, ez mennyire, vagy ezekre a kis közép-európai országokra ez, ez jellemző főleg? Bár ahogy így belegondolok, azért nem. Tehát, hogy ennyire koncentrált máshol nem tudom, hogy, hogy van-e.
1: Én nem szeretem ezt a vízfej kategóriát. Igen, most már én is bánom, hogy így de, fogalmaztam, de, 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 nem, de, ezt de, de ezt használják. Ezt használják élek, ezt Viszont én erre mindig azt mondom, hogy Budapest egy főváros. Hogy egy főváros az egy kiemelt pozícióban van az ország többi részéhez képest, ez azért nagyjából megszokott. Az, hogy tényleg Budapest mellett a következő város kategória a 180-200 ezres úgynevezett középváros, ami van, és nincsenek 500 ezres városaink, mint Kolozsvár, vagy a többi trianon előtti Igen, nagyvárosunk. Igen, hát ezért mondtam, hogy ez, ez, ez tűnt el. Ez, ez, ez eltűnt, de azért, hogyha megnézzük, a jelenség az nem csak Magyarországon van, Bécs és Ausztria ugyanúgy elkülönül egymástól. A főváros az főváros. Ennek a kulturális, a tudomány Ipara, egyetemi város jellege, az innovációs szerepe, az államigazgatási szektornak a jelenléte, tehát azok a típusú emberek, azok a típusú tevékenységek, amik az állam fővárosához. Ez, ez nem egy, egy, egy új jelenség, vagy egy egyedülálló jelenség. Ljubljánál miközben Sokkal kisebb, mint Budapest, ugyanúgy Szlovéniának egy nagyobb városa. Tehát lehetne mondani, hogy Gyugyán a vízfej pedig egy, egy kicsi aranyos város innen nézve. Ö, én azt gondolom, hogy a szereposztás ezt kívánja, a szereposztás azt kívánja, hogy egy főváros igenis legyen, a fővárosok ligájában játékos, tehát Budapestnek, Pozsonnyal, Varsóval, Prágával, Bécsel, Ljubljánával kell tudnia együtt játszani egy olyan megosztásban, és Budapestnek kell tudnia azt, hogy hogyan tudja ezt a, a gazdasági gondolkodást, ezt a központi szerepet megosztani Magyarországon belül a többi várossal, kisebb településsel és én ebben nem látok semmi tragédiát, ez így működik. Az, amit mondtál, erre ugye vannak konkrét számok, hogy Budapest az országos GDP 38%-át termeli, miközben a lakosságnak kevesebb, mint 20%-a van itt. Az agglomerációban 25% lakosság, és az agglomeráció egészen 45% GDP-t. Most nem akarok számmisztikába menni, mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy 46, meg 44, de láthatóan ezek a tevékenységek, amik egy ország fővárosában vannak, gazdaságilag bizonyos hatékonyság, bizonyos statisztikai problémák miatt, mert ugye ha, valaki, vagy ha egy vállalati rendszernek a fővárosban van a vezérigazgatósága, akkor az a hol keletkezik a hozzáadott érték, az nagyon nehezen azonosítható, de hát ez, ez mindig is így volt. Tehát vannak ebben bizonytalanságok, De ilyen értelemben Budapestnek a kitüntetett szerepe az... az van. Ez hát, ha már a
0: számok, akkor megnézhetjük azt is, hogy ennek a megtermelt értéknek mekkora részét osztja vissza utána az állam, mert hát ez, hát ez az a százalék, ez, ez elég alacsony, és hát ebben is ha tudsz nekem mondani erről összehasonlítást, hogy más ilyen jellegű városok ebből mennyit tarthatnak meg?
1: Ö, nem tudok most mondani neked, mert valószínűleg Budapest bevételeinek a nem én vagyok a legjobb ismerője. Kis fogjuk Ö, akkor ezt a igen, ez érdemes, érdemes vele folytatni, de de euh, inkább térnék vissza, hogy, hogy az, hogy ennyire központosított az országnak a bevételi oldalat, az ország költségvetésének a bevételi oldala. tehát hogy ennyire nem jelenik meg a fővárosnak saját bevétele, ami volt, hogy a kerületeknél kellett a gépkocsi adót befizetni, az is már központosodott. Még ezzel se volna semmi baj, hogyha ez, ez ez a visszaosztás, ez valamilyen normatív vagy valamilyen elfogadott alapon automatikusan menne. Amivel gond van, az ez az örökös húzavona, hogy, hogy ki kap, ki nem kap, miért kap. Indokolható-e, hogy mostan az energiaköltségek... A és mangyal... simogatás között megy a, a hát igen, és Azt hiszem, azt hiszem hogy, hogy, hogy ebben az önkormányzatiságnak van egy nagyon fontos szerepe. Ugye mindig el kell mondani, az önkormányzatiság jó. Tehát minél alacsonyabb szinten megoldani a felmerülő problémákat, és nem központosítani a döntéseket, az eszközöket, ez jó. Én ebben hiszek
0: most ugye a Hát, nagyjából öt percünk maradt így a műsor végére. Úgyhogy most előveszem a, ezt úgy, hívtuk napi lapos időmben, hogy a mozaikrovat, tehát egy kicsit így mindenből. Villámkérdés. Villámkérdések jönnek. Ez, ami nálunk mindig visszatérő, és mindig, minden, ez is ott van a, a főbb témák között, mint a láncid. És ha már a láncid, ugye ez ott van a között, ez az alsó rakpart kérdése. Arról már beszélgettünk korábban is, hogy a, a budai alsó gyakorlatilag nem merül fel az, hogy onnan most belátható időn belül az autókat el lehessen hiszen a budai oldalnak a, a város szerkezete olyan, hogy ezt nehezen lehetne megoldani, de, de ott van a pesti oldal, amit ugye idénként lezárnak, valamikor nyáron, hétvégen átadják, vagy hosszabb időre. Mire számíthatunk idén, idén nyáron a pesti alsóra part
1: ügyében? Én azt tudom mondani, hogy nagyon aktuálisan készítjük elő az ideiglenes megnyitást, ugye ezen mindig a szóhasználaton szoktunk egy kicsit rugózni mert mi azt úgy hívjuk, hogy megnyitjuk a gyalogosok előtt a rakpart használatát. Egy olyan menetrendet próbálunk előkészíteni, de kérem hallgatókat, ezt még ne vegyék készpénznek, mert most alakul, hogy március 15-től október 23 ig terjedő időszakban a hétvégéket próbáljuk minél inkább megnyitni, és egy szűkebb időszakban a hétvégéket és az ünnepeket. Az ünnepek közé tartozik húsvét, május 1-e pünköst, de április 22-e a földnapja, vagy szeptemberben az autómentes nap, tehát ezeket is ünnepnek tekintjük, ekkor próbáljuk a rakpartot átadni a gyalogosoknak. De van egy olyan elképzelés, hogy a nyári időszakban, amikor már ugye a nyári időszak közlekedési szempontból Budapesten az iskola vége és szeptember elsője közötti időszak. Ebben az időszakban szeretnénk esténként megnyitni a rakpartot, tehát napközben fön hagyni az gépjárműforgalmat, de mondjuk este 6 kor vagy 7 kor vitatkozunk. Megállítani ezt és átadni a kitelepülő vendéglátó helyeknek, vagy songlőröknek, tűznyelőknek, tűznyelőknek és, és erről főválló eszközgyűlési hoz.
0: Még nem, de hát nem. készítjük elő. De hogy majd ennek nyilván az lesz a vége? Hát ezt...
1: ezt most hadd nem mondjam, hogy pontosan e... mi lesz, ez valószínűleg csak forgalom előli lesz, de, de hát nyilván ez egy, egy közösen megvitatott Gondolat.
0: De, és akkor erre utalnék vissza, hogy mondodsz, hogy akkor a kitelepülő vendéglátók, ugye, amikor a lánchíd felújítása miatt a Budai Alsoraport egy időre le volt zárva, akkor oda utcabutúrok kerültek ki, omokozó növények, stb. stb. akkor próbáljuk. ez, ami a, ez is, és akkor esetleg kapnak, nem tudom én, teraszokat, meg azok a vendéglátók. Ezt, próbáljuk,
1: ezt igen. próbáljuk. igen. Úgy kell elképzelni, hogy, hogy hétköznap. Reggel hatra, visszavanadva a forgalomnak a terület, még a vakációs időszakban is.
0: Mi mm, medencek kéne még oda, vagy mint régen a vúdba. Kérlek a szépen. Mint amikor ő te is. Te hozhatok hát, én is ugye, egy felfújható igen. kis gújmedencét, illetve hát ugye volt annak idén talán beszéltünk, hogy ott a parlament előtt is volt egy ilyen kis, uszoda még száz évvel ezelőtt, ami egy ilyen körbe rész volt rá, és egy... a Dunába be lehetett menni. Hát nem tudom, hogy most a közegészségügyileg ez működne, ez a történet, de maga az ötlet nem lenne rossz.
1: Tudni kell, hogy közegészségügyileg működne.
0: Igen, tehát a dolog már van tehát, a nápodban, miután szennyezett
1: Próbáltuk tavaly is a római parton a fürdést lehetővé szabadsrandot megnyitni, nem közegészségügyi problémája volt, mert ma sokkal tisztább a vize uh-huh. akár Budapest fölött, akár Budapest alatt, mint mondjuk 20-30 éve volt. Megszűntek azok az ipari szennyezők a Duna vízgyűjtő területén, tehát ugye ez egy híres mondás volt, nem akarok várost mondani, de volt egy papírgyár ö, szomszédos országban, amelyiknek a szennyvize Budapesti érezhetően szennyezte a Dunát. Ez ott megoldódott, itt is jobb. Biztonsági, életvédelmi Diágos. kérdés volt, hogy, hogy csak akkor lehet szabadsrondot nyitni, hogyha ez engedélyezve van, hogyha ott a lifeguard van, az említőben, igen, <laughs> igen. Mostan egy olyan, egy olyan uszájt, amit te mondasz, igen. hogy a Dunavízbe fürdünk, azt ilyen értelemben könnyebben lehetne engedni, mert ott csak egy belső húzó
0: Na jó, kéne. akkor az alapötlet felvetve reméljük, hogy majd valami hasonló is megvalósul, de ha már egyébként azok az alaptörténetek, amikről itt beszéltünk, meg lesznek. Erő Zoltánnal, Budapest főépítészével beszélgettem, és ahogy lenni szokott, sok papírt összeírt, amikor vele készülök beszélgetni, mindig marad egy-kettő, amiket akkor veszek elő, amikor legközelebb is eljön hozzánk, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is eljön hozzánk. Köszönöm szépen! Én köszönöm a meghívást. Ez volt a Kulcsra Kész, technikus kollégám Kemény Dániel volt a szerkesztő Kamasz László, a műsorvezetőt Kárpát-Ivánt hallották. Kulcsra Kész. Kárpát-Iván ingatlan műsorát hallották.